0: Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. Salut tout le monde! Soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie. Je suis avec Bertrand Dumont, horticulteur. Salut, toi. Bonjour. Ça va bien?
1: Oui, bonjour Janine.
0: On s'adresse à qui? Je me demandais ça. Je me disais, bon, est-ce que ça pourrait être au maraîcher urbain? Peut-être. Au maraîcher dans l'âme, au maraîcher en herbe, euh, au maraîcher qui s'ignore et dont l'inconscient projette des rêves de culture formidables?
1: Voilà, que tu? on est parti un matin. Hein?
0: <rire> parce, parce que, je me suis dit, je vais me laisser aller un peu parce que on, on va. va parler d'aspects techniques aujourd'hui.
1: Oui, bon, c'est pour tout le monde.
0: Ben oui, c'est pour, tout le, pour monde. tout le monde.
1: Euh, – Je ne pense pas que c'est tout à fait pour les maraîchers spécialisés, là. J'espère que mes amis horticulteurs n'apprennent pas grand-chose de ça. On aurait des problèmes, <rire> parce qu'ils s'en savent autant que moi, sinon plus. Donc, il n'y a pas de problème, mais ça s'adresse un petit peu à tout le monde. – C'est ça. – Oui.
0: – Et là, il va avec des techniques de base des, des techniques essentielles, bon. mais que tu vas nous aider à maîtriser. Tu leur prends les cornes, des... tu leur tares les ouais, cornes. Oui,
1: bien, maîtriser, je ne je sais pas, mais au moins, je vais vous démêler ça. <rire> oui. okay? Là, on parle aujourd'hui du binage, du cerclage et du paillage.
0: Tu très concept. Okay? Ah, tu m'impressionnes. Tout
1: ça, on va démêler <rire> tout ça parce que le binage et le cerclage, eh bien, ce n'est pas la même chose.
0: Ce n'est pas la même chose.
1: Contrairement à tout ce que le monde pense, binage et cerclage <rire> sont deux choses et attaché au truc parce que là, je sens qu'il y en a qui vont se dire, oh là là, il va loin, mais... Je vais vous expliquer ce que c'est que le binage et pourquoi, ce que c'est que le sarclage et pourquoi.
0: Alors, c'est quoi le binage et pourquoi on le fait? <rire>
1: Alors, pourquoi il y a deux méthodes? C'est deux méthodes différentes. Le binage, lui, c'est pour diffuser l'eau dans le sol. OK, on va y revenir en détail. Et le sarclage, lui, c'est pour enlever les mauvaises herbes. Bon. OK. Sauf qu'il y a la possibilité de faire les deux en même temps, mais ça demande un peu de technique et une bonne approche.
0: Alors, ceux qui m'ont écouté bien
1: à vont à économiser fin. beaucoup de temps. Beaucoup de temps, c'est ça.
0: Parfait. Alors, qu'est-ce bon, qu que c'est que le binage? Alors, le binage... Geste horticole essentiel. Oui.
1: C'est une technique simple qui consiste à gratter <rire> les tout premiers centimètres du sol, et j'insiste sur les tout premiers centimètres du sol. L'objectif du binage, c'est de permettre à l'eau de remonter vers la surface, là où sont les racines. L'eau, on pense toujours que ça coule et que ça descend dans le oui. sol. Mais non, il y a aussi ce qu'on appelle la percolation dans l'autre sens. Ça, la percolation, l'eau va remonter. Okay? Quand le, la croûte du sol est fermée, il n'y a pas d'appel d'air, donc l'eau ne remonte pas. Mais quand on casse cette petite croûte de quelques centimètres, et j'insiste, mmh. là, l'eau va remonter. Donc, on va aller chercher de l'eau. Et donc, plus il fait chaud, plus on bine et plus ça remonte euh, et il y a deux, deux dictons, dont l'un qui dit ⁇ qui à rose ⁇ un vieux dicton, et l'autre qui dit ⁇ un binage vaut deux arrosages ouais, ⁇ Donc c'est vraiment, il faut être conscient que c'est vraiment pour faire remonter l'eau par capillarité dans le sol, le binage, et non pas pour enlever les mauvaises. Puis
0: j'aime beaucoup ton explication sur la percolation un percolateur, ouais, un ancien percolateur. Ça. ça partait d'en bas puis ça montait en Mont -haut. haut. Effectivement.
1: Et l'eau, va, parce que l'eau, elle, elle descend, mais elle va rester dans le sol et on peut aller chercher. Ce pas les grosses quantités, mais c'est parfois les quantités suffisantes pour que la plante ne dépérisse pas.
0: Bon. Alors, on s'y prend comment pour biner?
1: Alors, on d'abord avec une binette.
0: Bon, binette, OK. Et là, une c belle binette. Et
1: là, c'est compliqué. Il faut avoir une belle binette. <rire> c'est compliqué parce que sous l'appellation binette, on trouve toutes sortes de choses, OK? Donc, c'est un outil carré avec une lame tranchante. Puis quand je dis l'âme tranchante, là, les gens qui se servent d'une binette à journée des longues, ils affûtent leur binette. OK. OK, c'est vraiment tranchant. Ils vont,
0: ils vont passer là, comme on passe sur les couteaux. Là, une, oui, c'est ça. Pince, une pince. Ou...
1: Euh, et là, donc cette, cette plaque, cette plaque tout carré, on va la passer à la perpendiculaire du sol. Il ne faut jamais l'enfoncer dans le sol. Il faut vraiment, là, on est... On va déplacer le premier ou le deuxième centimètre, là, on parle de un demi à trois, à, même, même pas un demi-pouce, là. Ça veut okay? dire que tu à
0: l'horizontale. À l'horizontale,
1: oui. Mm -hmm. La binette se travaille à l'horizontale et on, on, coupe le, on coupe la croûte du sol, mais on ne veut pas déplacer le sol. Normalement, un bon bineur va couper la croûte du sol sans toutefois vraiment déplacer le sol. Okay. Ça, c'est un beau binage.
0: Ouais. Donc, c'est comme un, un mouvement de balancier
1: que tu fais avec non, les bras? Un, non, c'est un Même mouvement. Un, on avance, OK? On donne des petits coups en avançant.
0: À l'opposé, tu, tu marches, puis tu, tu vas dans le on, sens on, on ou donne vers un toi? Coup,
1: on donne un coup. On prend la binette, on donne un coup vers soi. on, on, on marche, on donne un coup vers soi et, vers, et on okay. continue. Ça va? Oui, ça va. C'est clair. C'est clair. Oui. Il y a on, 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 on remarche sur son binage et ça ne pose pas de problème, là, tu mais ce n'est pas grave, ça. Donc, alors, c'est sûr que tu ne fais pas juste un coup. là Tu fais un, deux, trois sur le côté, là sur la largeur du rang. Tu ne fais pas juste un coup de binette. là Tu donnes plusieurs coups de binette de largeur. Mais un, deux, trois, un, deux, trois. Et tu peux biner des hectares comme ça quand tu es bon. Mais il faut toujours le dos droit pour biner. C'est très mauvais de biner avec le dos courbé.
0: Tu te retrouves avec des petits problèmes de dos.
1: C'est ça. Tu finis pas le rang.
0: Tu finis pas le rang. Alors, qu'un binet?
1: Le meilleur moment, c'est le matin. Même si on peut biner toute la journée, là, pendant toutes les heures de la journée, le meilleur moment c'est le matin. Tout simplement, il y a plus, plus, un petit peu plus d'humidité dans le sol qui va remonter plus facilement.
0: Puis pour avoir plus de résultats, OK, sur nos récoltes, il y a une fréquence à maintenir? Il faut
1: biner souvent, OK? C'est-à-dire, ça peut Et être une en fois... Tu Ça...
0: Tu t'ennuies, tu bines.
1: Tu bines, c'est ça. <rire> allez, fais biner. <rire> euh, donc, le, souvent, ça veut dire presque une fois par semaine. Ça peut être une fois par semaine. Là. Euh, je vous dirais, plus, plus il pleut, moins on bine. Et moins il pleut, plus on bine. Parce que comme, on, comme biner veut dire arroser, ben, si on, on a de l'arrosage naturel, on a moins besoin de biner. Mais si le sol est très sec, c'est une bonne méthode. Puis il faut que ce soit une activité régulière. Là. Puis plus vous allez faire régulièrement, plus ça va être facile. Si vous attendez de, de mettre sec le sarclage, ça mmh. va être compliqué.
0: OK. Ah, là, tu nous annonces la prochaine étape. Oui. Mais, OK. Alors, pour rendre le binage plus facile.
1: Ben, il faut tenir compte de, la, de votre outil avant la plantation. Parce qu'il y a différentes largeurs de binettes. Donc, si vous avez une binette, mettons, de, de 4 pouces, puis que vous faites des rangs de 3 pouces, votre binette, elle ne passe pas. Mmh. C'est si vous C'est ça. Si vous avez une binette de 4 pouces, il faudra faire des rangs de 4 pouces et demi, 5 pouces. Okay. Okay. Pour pouvoir passer votre, votre binette là, et donc laisser suffisamment d'espace sans abîmer les plantes. Parce que, comme c'est assez coupant une binette, si vous êtes à la manie, pas comme il faut, ce n'est pas juste euh, <rire> les plantes qui, sont, qui pourraient être là, c'est aussi les vos plantes que vous allez biner. <rire> donc, euh,
0: pas le fun. fun. J'ai déjà, déjà non. fait ça
1: à l'école d'horticulture. Ah oui. oui, à la, mais pre à à la première, première session. Ah oh oui, les premières, ça, premières sessions pour <rire> leur semaine. Après ça, j'ai appris.
0: Les binettes, est-ce qu'on peut en avoir à deux pouces des petits pour des petits potagers? il y
1: a, il y a toutes sortes de binettes sur le marché. Là. Mais petits,
0: quelque chose comme deux je, pouces. Je ne me
1: souviens pas par cœur, mais je sais que on a pas mal de binettes. Là,
0: plusieurs de, de, plusieurs de, 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 de et
1: euh, On a plusieurs grandeurs, donc euh, il faut, faut fouiller un peu.
0: Est-ce qu'on doit biner dans les contenants? Non, c'est très difficile. C'est très hein.
1: difficile de biner, de biner dans les contenants, on oublie ça.
0: Bon, est-ce que l'idée de que tu casses la, cro... la croûte, oui, casser la croûte?
1: Ben, on, on a d'autres techniques, pour. je vais Vous en parler.
0: Ouais. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais mère poule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100 naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur produite par celle-ci est récupérée grâce à un ingénieux système qui permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais mère poule 100 organique est un produit approuvé conforme pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais mère poule d'Actisol, une entreprise locale, qui les jardiniers amateurs d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bon, alors on a parlé de binage chose de très particulier. Maintenant, on parle de cerclage, Bertrand.
1: C'est ce que tu
0: nous as dit, là. Mais
1: oui, mais bon, oui, ben oui, c'est le cerclage. C'est le contrôle des herbes indésirables. OK? Puis je dis bien herbes indésirables. On ne dit plus mauvaises herbes, OK? Mais
0: non. herbes
1: indésirables. Oui. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas à la bonne place, OK? Mm -mm. Il n'y a pas de bonnes herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes. Il n'y a rien que des herbes à la mauvaise place, OK? <rire> c'est me dit quelqu'un que je connais. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'il faudrait enlever ces herbes indésirables là, On peut se poser la question des fois, mm -hmm. euh, ben pour éviter tout simplement la, la, la compétition pour les nutriments et l'eau entre les plantes, entre nos plantes et les plantes qu'on récoltera pas. Ouais. Ok ouais. Donc ça c'est la première, euh, euh, c'est la première raison.
0: Puis deuxième, c'est plus beau. Tu trompes pas,
1: Ça on pourrait en <rire> discuter. Les gens de permaculture <rire> pourraient en discuter avec toi. Ah oui. Ok, okay ouais, d'accord. Oh ouais,
0: Alors comment on s'arc
1: Alors on s'arc avec un sarcloir. Hein, si on binait avec une binette, on s'arrête avec un sarcloir. Mais il y a deux types de sarcloirs. Il, il, il y a des sarcloirs à dents, qu'on appelle les cultivateurs, puis des, des, des euh, sarcloirs à lames qui ressemblent un peu à des binettes. Okay. Ils ressemblent
0: à des binettes? Oui. Comment tu as des lames là-dessus?
1: Sauf que, au lieu que ce soit. C'est une espèce de lame, puis avec un, un système de. C'est euh, une lame non fixe, une lame à, légèrement amovible. OK? Euh, malheureusement, elle est à la radio. C'est la télé, je vous les montrerai, ce serait plus facile, mais c'est une petite lame. Une petite lame mais on peut le faire aussi comme ça. Il y a des gens qui ne, qui ne jurent que par la binette à l'âme, okay. que par le sarcoir à l'âme. Mais c'est peut-être l'outil le plus intéressant si on veut biner et sarcler en même
0: temps. Ah, tu, tu prendrais le même outil. Oui. Ah, tu nous amènes, là, tu nous ben, suggères. Moi, non, parce que non. J aime,
1: j aime, quand je bine, j'aime bien biner avec une binette. C'est un geste, euh, je trouve, d'une beauté... Euh... Assez, assez intéressante.
0: Et tu, après, tu vas faire ton sarclage. Puis c'est une griffe, C'est des griffes quand on dit à dents. Oui,
1: c'est trois griffes habituellement, là. C'est trois petites griffes. Il y en a des droites, il y en a des courbées, il y en a des avec des, des losanges dessus. Là. Il, y a toutes sortes de, okay. il y a toutes sortes de cultivateurs, là. Chacun des, développe... Euh...
0: Tu appelles ça un cultivateur. Sarcloir, oui, cultivateur. Est
1: Alors,
0: quand est-ce que tu sarcles?
1: On devrait toujours sarcler le matin. Il y a une bonne raison à ça, c'est qu'on va laisser les plantes sur le sol et donc, il est inutile de les ramasser. Et si vous cerclez le matin et qu'on vous, vous annonce une journée chaude, d'abord, vous ne ferez pas ça dans la journée chaude, donc vous ne serez pas exposé au gros soleil et à la soif, et les plantes, elles, vont dessécher. Et si vous cerclez comme il faut, vous laissez les plantes qui sont petites, bien sûr, on va revenir là-dessus, <coughs> la fin de la journée, il n'y en a plus, a, elles sont sèches, et deux jours après, il n'y en a plus.
0: Alors, il ne faut pas attendre que soient montées en graines, par contre, parce que là, là tu vois, ça se réensemme. C'est ça l'idée, hein? hein. C'est
1: absolument. La, la fréquence, c'est le plus tôt possible. C'est-à-dire, dès qu'on commence à avoir des stades de jeunes plants, okay, environ 2-3 euh, cm de haut, 2-3 feuilles, tout de suite, on intervient. Si Plus vous laissez monter vos plantes, d'abord, plus elles bouffent de nutriments, plus elles prennent d'eau, donc au détriment des autres, mais plus ça va être difficile à désherber. Okay? Donc, euh, vous êtes mieux, si vous avez une parcelle qui a tendance à produire beaucoup de, 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 de mauvaises herbes, okay, de, 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 de le faire de manière très régulière. Okay? Je sais qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas sarcler là, parce que ça, 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 ça ressort les plantes, mais un, un sarclage bien fait, on n'attend pas trop longtemps, puis on le fait vraiment euh, comme il faut, il n'y a pas de problème.
0: Bon, puis même c'est si ça c'est même positif. Et, et pour rendre le sarclage facile, aurais-tu des trucs? Comme
1: le binage, on, on choisit, on tient compte de l'outil avant la plantation, puis on se laisse suffisamment de place pour, pour passer sans abîmer les plantes.
0: Je reviens au, à nos pots et à nos contenants oui. parce que pour ceux qui ont des potagers sur les galeries et tout ça, est-ce qu'on doit sarcler aussi dans les contenants?
1: Là, on peut sarcler dans les contenants. Alors là, on ne va pas utiliser d'outils hein, parce qu'on n'a pas la place. On peut prendre tout simplement un petit bâtonnet, un vieux morceau de tuteur et on gratte légèrement la partie du sol. Ça, ça enlève les mauvaises herbes. Ça va faire euh, déchausser, ça va faire euh, déterrer les mauvaises herbes et euh, ça va remplacer le binage aussi. Donc on, on le fait, on le fait à ce moment-là. Là, là, on mélange les deux euh, les deux opérations en une seule.
0: Ah, ah mais là justement, est-ce qu'on peut réaliser les deux opérations en une seule, <coughs> aussi dans le grand potager Oui,
1: on peut le faire. Donc, si on bine, et c'est là où est-ce que je parlais du bon moment, si on bine,
0: <rire> t'as donc une belle bine. Hein? <rire> les, lorsque les
1: herbes indésirables sont au, au stade jeune, ouais. on n'a pas besoin de repasser de sarcloir. Donc on bine, on va couper. Les, la, la tige en même temps puisqu'on est à 1 ou 2 cm dans le sol, on va couper la tige de la plante. Comme c'est une plantule, elle ne résistera pas là. Okay? Et donc, euh, on coupe les jeunes plantes avec les les de lab la Ça, on le fait, mais il faut le faire partant sec. On laisse les plantules sur le sol et au bout de quelques heures, les plantules sont, des, sont, sont desséchées et puis elles disparaissent en quelques jours. Donc, on peut le faire, mais il faut vraiment le faire au stade plantule. Des, 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 des herbes indésirables pour pouvoir réussir. On, on utilise la même technique que la binette. Le sarcoir à l'âme aussi est une manière. Moi, je trouve que le sarcoir à l'âme, ça prend un peu plus de, 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 de technique. Non, oui. c'est un peu plus difficile. Oui. Parce que quand on a compris la binette, c'est relativement facile. Mais le à l'âme, il faut, faut faire attention qu'il ne s'enterre pas dans le sol. Il faut avoir une certain, un certain doigté.
0: OK. Alors, la binette serait un bon outil ben, moi, pour faire bien. les deux mon outil de prédilection. Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Découvrez le dernier livre de Bertrand Dumont Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Tu nous avais pas remis de parler de paillage. Alors, on a parlé quoi? Binage, sarclage et, et paillage. paillage. Les trois opérations de base.
1: Ben les trois opérations vont ensemble parce que le, 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 le paillage... D'abord, le je vais, je vais, je vais je vais mettre les choses au clair pour moi... Le, paille, le paillage, quand on parle de paillage organique, pour moi, c'est une erreur fondamentale. Un paillage, c'est toujours organique. Mm -hmm. okay? Paillage organique, pléonasme. Okay? Tout ce qui n'est pas organique, donc qui ne va pas se dégrader dans le sol, n'est pas du paillis. Et la, les, les, la confusion, elle vient de la traduction en anglais de mulch. Mulch, c'est tous les recouvrements de sol. Mm -hmm. Mais la pierre n'est pas un paillage. du plastique n'est pas un paillage. C'est un recouvrement de sol... C'est pas la même chose.
0: Parce qu'il se décompose pas. Il se
1: décompose, il pas. Se décompose bon. pas. OK.
0: Et si on se souvient que ça, vient, admettons que ça vient de paille, paillage, ça vient de paille. Admettons pas. C'est ça. Hein? Ça vient de paille. On, donc, ils il mettaient ça autrefois. Alors, si on se souvient de ça, on sait que la paille, ça se dégrade. Ça se
1: dégrade. Hein? Parfait. C'est exactement oui. la, le, le premier paillis qu'on a utilisé. C'est de la paille. Paille, paillis, c'est le même mot. OK. Donc, il faut que ça se décompose pour que ce soit pour moi, pour que ce soit du paillage, il faut que ça se décompose. Donc, bon. ça, cette notion-là est importante oui. pour la suite des choses.
0: Maintenant, la suite des choses. Est-ce qu'il y a des avantages au paillage, au potager?
1: Oui, il y a des avantages. Elle empêche la croissance des herbes indésirables.
0: Et de un. donc plus de binettes. Elle, plus réduit, de elle
1: réduit les besoins en eau, OK, parce qu'il y a moins d'évaporation au niveau du sol, c'est moins grand, et elle enrichit le sol. Donc, si okay. c'est si des pierres, ça ne peut pas enrichir le sol, hein, oubliez ça.
0: Alors, on n'est pas dans le paillage. On n'est pas dans le paillage, recouvrement, on est, comme tu recouvrement
1: disais. Le sol. On est dans autre chose.
0: Y a-t-il des inconvénients au potager? À oui, faire du paillage?
1: Oui, il y a des inconvénients au potager. Le, le binage, euh, c'est impossible.
0: Okay, c'est impossible.
1: impossible, on ne peut pas biner euh, parce qu'on ne peut pas faire remonter l'eau par capillarité. Euh, et et euh, si, si on a du paillage, l'eau peut pouvoir remonter un peu si on a beaucoup de vers de terre. Mais si on n'a pas beaucoup de vers de terre dans le sol, l'eau ne remontera pas. Okay, mm -hmm. Parce que les vers de terre aussi font, font un peu de la percolation. Là, donc, on ne peut pas biner. Euh, si pas entièrement déco décomposé à la fin de la saison, ben, il faut l'enlever pour préparer le sol l'année d'après. c'est bien ça. Hein? Tu sais. oui. Et puis, si on veut fertiliser, ben, il faut dé avec des engrais granulaires, il faut déplacer le paillis, faut mettre l'engrais granulaire, puis replacer le paillis mm -hmm. dessus, parce que sans ça, l'engrais le granulaire, lui, il ne sera pas en contact avec le sol. Le temps qu'il descende, c'est compliqué. Oui. Okay? À moins qu'on ait bien mis tout ce qu'on veut comme engrais, puis qu'on utilise l'engrais liquide. Ça, ça, ça va. Mais ça, c'est un inconvénient pour moi.
0: Correct. Mais, mais, mais ça se fait quand même. Oui, ça se fait et quand même, mais
1: c'est parce que ah oh, il faut, faut, faut faire du paillage, mais c'est parce que ça, comme tout dans la vie, tu as des avantages, des inconvénients. Ça.
0: La balance Donc tombe. ça dépend
1: comment toi tu gères ton potager. Là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de paillage, puis je ne dis pas qu'il faut en faire. Là. Ce que je dis, c'est qu'il faut, faut que tu saches là ouais. qu'est-ce que tu veux dans la vie, quoi. <rire>
0: <rire> Et voilà. En
1: termes de potager, je pense.
0: <rire> oui. Que, ben oui, ben oui. Alors, quel matériau tu suggères comme paillage?
1: Ben, on peut utiliser de la paille. Hein? C'est le, le premier matériau. Je vais vous donner un petit conseil. Si vous, avez, vous voulez de la paille, essayez de l'acheter au moment de l'Halloween. Parce qu'à ce moment-là, les centres de jardin en vendent. En, en, arrivé au printemps, là, ils n'en vendent plus, puis c'est difficile à trouver la paille au printemps. Donc, euh, vous l'achetez à l'automne. puis la, d'après. d'après. Vous la mettez dans un endroit où est-ce qu'elle est, qu elle est bien, bien au sec. Vous la protégez euh, des rongeurs, parce que les rongeurs vont se mettre dedans. Puis là, comme ça, au printemps, vous le lavez sous la main. Euh, on peut utiliser le foin aussi. Il faut faire très attention quel type de foin. Il faut que le foin ne soit pas monté en, en graines avec des graminées. Sans ça, vous allez ensemencer votre potager. Parfait. Donc, le foin est possible.
0: Donc, que les tiges, en fait. Les, les feuilles foin. mortes
1: broyées et légèrement compostées. Hein? Donc, oui. il, faut, il faut que vos feuilles soient vraiment broyées. Il faut les passer doigts tondeuses et Mais il faudrait qu'elles aient un petit peu commencé à, à légèrement décomposer. Il y a aussi le bois raméal fragmenté, les ronures de gazon, puis le compost. Et ça, il faut que ce soit composté. Okay.
0: Il passe par l'étape de la chaleur. La chaleur,
1: pourquoi? Parce que sans ça, cette étape de chaleur, on appelle la nitrification nitrice, nitri, euh, nitri, donc azote, il va bouffer ce qu'on appelle de l'azote dans la première phase de décomposition. Donc, si vous mettez, mettons, du bois ramel, du ramel fragmenté non précomposté, euh, pré dans sa première phase, vous les mettez sur le sol, avec l'épaisseur qu'il va avoir, il va aller chercher l'azote du sol. Et donc, vos plantes n'auront plus d'azote. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Il faut que ce soit précomposté. Vous avez aussi le papier journal et le carton ciré, mais ça, je cite pour exemple, mais moi, je trouve ça tellement pas esthétique que je préfère pas vous le dire.
0: C'est probablement plus imperméable à l'eau, par exemple.
1: Oui, c'est plus imperméable à l'eau. C'est le papier journal qui commence à se dégrader. Excusez-moi, mais c'est un peu compliqué. Puis mettre du papier journal sous le paillis, alors là, c'est vraiment l'épitome de se compliquer la vie.
0: Bon. Alors, quels matériaux sont à éviter?
1: Le paillis de cèdre tous les pays de conifères en général, parce qu'ils ils vont en général nuire à la vie microbienne, ils vont se décomposer très lentement aussi. Alors ça, il y a un grand débat, est-ce qu'ils nuisent, est-ce qu'ils est qu'ils nuisent pas? Moi, je pense que les, les pays de cèdre, ils nuisent, ne serait-ce qu'avec l'idée que quand on veut mettre des manteaux hors des mythes on met ça dans, des, dans, dans du bois de cèdre. Oui. Donc, il y a moins oui, d'insectes. Oui, ça... <rire> ça repousse les insectes, donc possible. dans le sol, ça va les repousser aussi. Puis aussi les Mais certains
0: fam... pourraient dire si on en met dans l'allée oui, dans là où la, on ne plante pas, ligne, là où pas on problème. met pas de plantes. Non,
1: je, ça, j'ai pas de problème. Puis le pays coloré, c'est pareil. Euh, les substances qui sont ajoutées, on a beau me dire que c'est écologique et tout ce qu'on voudra, on ne sait pas les effets dans le sol et on ne sait pas si ça va passer dans la plante. C'est plutôt hein, la précaution que je prends. là. Donc, euh, dans Merci. vos plates-bandes, vous pouvez en mettre, mais dans le potager, je ne suis pas sûr.
0: C'est ça, parce qu'on ne sait pas si c'est de la teinture ou quoi. Qu'est-ce qu'ils qu qu mettent? Ils mettent de la teinture, des ils nous disent la teinture écologique,
1: mais on n'est mm. pas de savoir, moi je ne suis pas capable de savoir c'est quoi le type de teinture qu'ils mettent dedans. La grille-recherche
0: que tu as fait, tout ça. Et
1: puis, bon. ses effets sur le sol, est-ce qu'il y a des effets délétères sur le sol, la vie microbienne du sol, et quel est l'effet quel est sur les plantes? Ils nous disent okay. qu'il n'y a pas d'effet sur les plantes, mais je n'ai pas assez d'informations pour, pour dire que... Principe de précaution.
0: Principe de précaution. Par contre, si tu mets ça dans des plates-bandes où il n'y a pas de légumes, Sinon, ça, c'est correct. C'est correct. C'est ça, parce que tu ne vas pas manger ça. Alors, la quantité de paillage à, à installer?
1: Ça va tout euh, dépendre, en général, du, matéri des, du matériau qu'on utilise. Mais en général, c'est entre 3 et 5 cm Donc, environ 1 à 2 pouces. Mais ce qu'il faut, qu faut faire, c'est qu'il faut dégager le pied de la plante. Okay. Il hein? ne faut pas,
0: que ce, faut pas que ce soit collé sur la plante. Il faut pas que ce soit
1: collé sur la plante. Ça respire. OK. Il faut, faut, faut laisser à peu près un, un cercle de 10-15 centimètres pour que la plante respire, parce qu'effectivement, il y a certains pays qui vont étouffer la, le bas de la plante. Il faut, faut laisser un petit peu là, de, à cet endroit-là, puis c'est aussi une bonne idée, parce que quand on veut arroser, si on a besoin de faire un arrosage d'urgence, une plante en particulier, l'eau le va être tout de suite disponible, elle va tout de suite aller aux racines.
0: Bonne réponse, vous avez 10 sur 10, Bertrand Dumont. Merci. <rire> Finalement, est-ce que tu es un partisan de l'utilisation du au potager?
1: Non. <rire>
0: non! Tu nous as fait tous ce là pour nous dire ça.
1: Oui, je vous dis ça, mais c'est parce que, parce que moi je pense, puisque vous, vous ce que les gens en pensent, c'est deux choses. Moi, j'utilise le paillis uniquement dans une situation pour les tomates.
0: Et ça fonctionne okay?
1: bien. Pourquoi? Parce que les tomates, elles, à cause des maladies qu'on a sur les feuilles, effectivement, le paillis va être intéressant. Et là, j'utilise la paille. J'ai essayé plusieurs affaires. On a eu du, des écorces de, 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 de cacao pendant des années, maintenant on n'en a plus. Mm -hmm. Et donc, avec la paille, c'est vraiment très efficace. Okay? Mais ça, c'est donc...
0: regrettable. Hein? Oui, parce que oui. ça sentait vraiment bon, ça avait la couleur de la terre oui. et ça
1: travaillait très bien. Donc, j'en mets uniquement pour les tomates et je mets de la paille. Et je les mets dans les allées entre les planches parce que ça oui ça me dérange pas parce que de toute façon là c'est ça touche pas moi je, je on travaille avec des, des petites planches un peu surélevées donc euh, ça le, le, les côtés nocifs là ça ça va juste empêcher les mauvaises herbes mais j'en mets pas beaucoup j'en mets à peine j'en mets à peine un pouce là juste pour que ce soit propre puis que je vais pas à nettoyer mes à biner mes allées mais je les mets juste dans les allées oui. pour le reste tous les oh, tests ouais. que j'ai fait le, le bois raméal fragmenté j'en ai utilisé l'année dernière au printemps, il y en avait plein dans la plate-bande, il faut l'enlever, il faut le déplacer, faut... parce que si on fait la rotation des cultures, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai personnellement uniquement du paillis dans les tomates et dans les allées, et c'est tout. C'est fait... mais... très simple à retenir. Mais, non, mais... non, c'est pour moi, faites ce que vous voulez, oui. vous, mais j'aime bien.
0: Mais tu aimes biner. Le contraire m'aurait étonné. Pourquoi tu as fait une émission là-dessus?
1: j'aime biner. J'aime le geste du binage d'être en contact avec la terre. Le vrai donc, jardinier. Le vrai jardinier eh bien,
0: voulez. on a passé à, tra à travers trois données techniques importantes qu'on arrive à une conclusion étonnante. Et voici qui met fait à notre émission. Ben oui, mais on a parlé du
1: paillage et du cerclage, <rire> puis je suis d'accord pour le minage et le cerclage. Je suis oui. d'accord pour le minage et le cerclage, mais j'ai les bémols pour le paillage. Qu Il y a des gens qui pourraient tout faire un du paillage en complet, et puis pas faire de minage parce qu'ils n'aiment pas ça. C'est chacun ce que je veux dire par oui. Chacun trouve... Son idée puis sa manière de fonctionner, là, c'est ça qui est important.
0: C'est parfait. Alors, vous allez sur notre page radiolégumes.com, vous pouvez vous inscrire à l'infolettre, euh, comme ça, vous savez tout ce qui est nouveau. Oui. Et vous n'hésitez pas à consulter la banque de balado parce qu'il commence à en avoir plusieurs.
1: Oui, puis vous nous suivez aussi sur Facebook, là, je, on a plusieurs dans les groupes de Facebook, sur le, la page de Radio-Légumes de, de Facebook aussi. Donc, ouais
0: des questions, ils sont capables de trouver les ouais. Merci à Actisson, notre commanditaire. Merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, à son frère Charles pour la technique. Bertrand Dumont, merci. Et vous tous, portez-vous bien. Allez à vos potagers. À bientôt.